0: War gestern. der Time for Metal Podcast. Einen herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und ich begrüße euch, ihr lieben, lieben Zuhörer, heute zur, ist es die zweite, dritte, ich glaube zweite Folge im neuen Jahr 2022. Und ich habe mal irgendwo gehört, dass man laut Knigge nichts nicht mehr frohes Neues wünscht, wenn es nach dem ersten, nee fünften, ersten ist. Ich mache es trotzdem, liebe Jules, meine liebe Gast, äh, mein lieber Gast heute hier, die Jules von Set Your Sales aus Köln, ja, seine Band. Genau, ja, äh, liebe Jules, herzlich willkommen und frohes Neues.
1: Vielen lieben Dank, frohes Neues. Sag's trotzdem, auch wenn man es nicht sagen sollte, aber frohes Neues.
0: <lacht> ja, und ganz ehrlich, Knigge kann mich mal. Immer mal ja, ganz ehrlich, ja. Also ist so. wer braucht heute schon den Knigge? Wenn man gut erzogen ist, braucht man ihn nicht. Das stimmt. Und Knigge hat keine Ahnung von Musikerziehung, da sind wir ziemlich safe.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen Musik, wo man äh, den Kopf schüttelt und Sachen zerschmeißt und ich glaube, das wäre nie in seinem Sinne gewesen.
0: Davon gehe ich auch aus. <lacht> ja, äh, warum bist du heute hier? Denn du bist die äh, nette Vokalistin, die nette Sängerin äh, von der Kölner Band Set Your Sales. Und bevor ich jetzt ganz, ganz viel erzähle, willst du mal ein, zwei, drei Sätze über dich und die Band sagen?
1: Ja, voll gerne. Also wir sind Set Your Sales, wir kommen aus Köln und äh, machen, ich würde sagen, einen sehr poppigen äh, Post-Hardcore. Ähm, genau, und freuen uns mega, ähm, dass wir hier sein dürfen. Und äh, ich habe richtig, richtig gute Laune, ich habe richtig Bock drauf, auf jeden Fall.
0: Das ist äh, die, das, das Allerwichtigste, um jetzt in ein Themenroulette zu starten, mit guter Laune <lacht> <lacht> kann man in gute Themen rutschen. Ich hatte dir die Regel eben kurz erzählt, jetzt mal eben der Schnelldurchlauf nochmal für unsere Zuhörer, sollte jemand neu zuschalten, das Themenroulette. Wir haben drei Themen pro Folge und äh, durch einen Zufallsgenerator werden ja, aus unserem Themenpool, der gerne durch euch weiter wachsen darf, also wenn ihr Themen habt, sendet sie gerne ein. Wird ein Thema ausgesucht, dafür haben wir zehn Minuten Zeit, darüber zu sprechen und da können wir so weit ausschweifen oder so weit reingehen, wie wir eben wollen. Das ist uns überlassen. Und nach zehn Minuten werden wir einfach hart aus der Leitung geschmissen. Also dann dürfen wir auch nicht mehr weiterreden und der, der, der Spitzen, der sonst immer mit mir zusammen hier auch das, den Podcast aufnimmt, der ist immer sehr, sehr rigoros. Also da dürfen wir nicht mehr weiter darüber ziehen. <lacht> Bist du soweit bereit, darf ich das erste Thema ziehen, liebe Jules?
1: Ich bin bereit, hau raus.
0: Perfekt, geht los. Ja, das, äh, der Zufallsgenerator ist soweit durch und ich habe hier ein Thema stehen, das heißt im Mixer, der Metal-Genre-Mix, was passt zusammen, passt, was geht überhaupt nicht. Ich drücke mal auf Start beim Timer und es gibt auch so eine Sache, die ich immer wieder gerne mache, ich übergebe das erste Wort an den Gast.
1: Ach, das ist aber nett.
0: <lacht> Metal-Genre-Mixes, fällt dir irgendwas ein? Ich meine, ihr macht ja auch eine Art genre -Mix.
1: Ich bin voll der, also ich muss am Anfang dazu sagen, dass ich ähm, jemand bin, der das total feiert, wenn man äh, Genres mischt. Und wir haben das auch in, in der neuen Platte Nightfall auch total viel gemacht. Von daher würde ich jetzt spontan mal sagen, dass es eigentlich gar kein No-Go gibt von meiner Seite aus. Also irgendwie Genres zu mischen, die irgendwie gar nicht gehen. Ich meine, du, ähm, wenn du jetzt Genres mischt und ähm, daraus dein eigenes Ding machst, ist es ja immer passt das ja dann irgendwie trotzdem immer zusammen, ja. so weißt du. Deswegen ähm, bin ich da voll so eingestellt, dass ich eigentlich sagen würde, dass es keine Genre gibt, die, die jetzt nicht wirklich zueinander passen.
0: Das ist wahrscheinlich die langweiligste Antwort ever, aber <lacht> ja, ich, ich sehe es ganz genauso. Ich sehe es ganz genauso. Ich ich mag sogar so Bands wie ich weiß nicht ob du ob du die die Band Deadlock zum Beispiel kennst die haben so, eine, so ein Album gemacht, da war jedes Tra jeder Track war gefühlt mit einem anderen Genre ver verheiratet. Da war Hip-Hop bei, da war irgendein Technokram bei, da war Saxophon in einem Song. Die haben so wirklich alles zusammengemischt und das in, mit einem Melodic Death Metal äh, mit weiblichem Clear Gesang. <lacht> Total skurriler Misch, Mix, aber ich feiere sowas auch. Ich finde das richtig geil. Also sowas wie Skin ja. Red zum Beispiel auch, diese Mischung aus Reggae und Pop, Metal, Rock, irgendwie so, ja. Ja. Wow, saugeil.
1: Ja. Ey, ich muss ehrlicherweise sagen, ich, also ich höre mein Leben lang irgendwie, habe ich das Gefühl, immer die gleichen fünf Bands. So. Das ist irgendwie <lacht> total strange. So Und ich kenne eigentlich, also ich persönlich höre jetzt irgendwie nicht gezielt äh, Bands, die sowas viel machen so ich höre irgendwie keine Ahnung, dann von entweder höre ich dann irgendwie Paramore die dann irgendwie straight in eine Richtung äh, gehen oder ich höre dann irgendwie was ich zum Beispiel No Breaking Rights oder sowas dann halt mhm. wirklich sehr Hardcore mäßig ist ähm, deswegen fä fällt mir jetzt gerade spontan jetzt keine Band ein die das irgendwie geil mischt die mir jetzt gerade in den Kopf kommt aber ich finde ähm, das total cool wenn man das schafft das geil ja. zu vereinen
0: ja, aber so. äh, sag mal sowas, was hältst du von Eskimo Korba? Ich meine, die, die haben das ja gerade auch total gefeiert, ja, also so, so ein Elektro-Dance.
1: Ja, voll, ey, mega. Also, ähm, ich glaube, we, We've Got The Moves oder so ist das mhm. äh, letzte, was irgendwie rausgekommen ist. Ähm, mir fällt jetzt gerade nicht der Titel ein, von dem, was davor rausgekommen ist, wo die diesen Top-Schnitt haben. Nicht das
0: Hyper-Hyper.
1: Da. Hyper. Nee, wo die diese die Top-Schnitte haben. Mhm. Weißt du? Wo die dann ja, diesen... Ja. Äh,
0: nutzt doch mal, dass ich einen stehen
1: Garten hat. quasi stehen mm -hmm. ähm, ja mega also würde ich, mir jetzt, ich ja genau nee das davor davor noch da war irgendwie Pumped kam dann kam dann nach und davor mm
0: -hmm. ähm, Pumped dann hyper hyper we got the moves
1: oder war das sogar we, we got the moves? We got the moves. Das kriegen wir we raus. And, ja, doch, ich suche so, in der so, Zwischenzeit. So, doch, es ist es. Das ist wohl diese top <lacht> haben. Ja, und ja. Ähm, als ich das gehört habe, fand ich so geil einfach, weil es halt, ich finde, gerade so jetzt zu der Zeit, irgendwie sowas zu haben, was so völlig ballerballer ist, finde ich so geil, einfach das so erfrischend. Statt, mal, äh, statt immer diesen äh, Alles ist scheiße und die Welt geht unter und keine Ahnung was, dann irgendwie sowas zu haben, ist. Ich fand das so geil einfach. Mhm. Und ähm, ja, finde ich mega. Es ist natürlich ist eine Partyband, mhm. so voll. Und ähm, die aber auch, weißt du, dann haben die so heavy Parts dazwischen, wo die alles wegballert, das <lacht> wahrscheinlich live richtig, richtig fett ist. Ich stelle mir das richtig geil vor. Und dann hast du diese party -Kurse. Das ist schon echt sehr gelungen. Und äh, ich finde, die haben das echt toll gemacht, jetzt ihren so einen Stil zu finden, der total, ähm, wie du gerade auch schon gesagt hast, Genre gemischt ist. Mhm. und ähm, ja, finde ich mega, also Eski mit ähm, super
0: Da hatte ich die Chance, die habe ich live gesehen äh, im, auf dem Reload-Festival das ist schon Ewigkeiten, her. Ja. ich muss jetzt nicht lügen äh, auf jeden Fall auf dem Reload-Festival, da waren die auch nicht Headliner, da waren die noch viel, viel kleiner und da sind die mit so Kostümen aufgetreten. Also so, so, ich weiß nicht, ob es ein Zebra-Kostüm war oder so. Also, so, auch so, es ja. ist einfach die DNA. Die DNA von denen ist halt einfach nur skurril. Ja, ja mega. Aber, Macht
1: total Spaß einfach. Aber warum
0: auch nicht, ne? Warum auch nicht?
1: Ja, voll. Also ja. total. Und äh, ich finde wie gesagt, ich, das ist halt wirklich so eine Band, die musst du auf dem Festival sehen. Ich glaube, wenn du da irgendwie zwei, drei Bier-Intros hast, ist das total, total geil.
0: Also noch so ein super, ja, Entschuldigung, ja. Noch, noch ein großes, großes Genre Mix, äh, also wo, wo, was, was ich auf jeden Fall 100% als Genre Mix bezeichnen würde, wäre sowas wie Volbeat,
1: mhm. ob man sie mhm. jetzt mag
0: oder nicht. Ich finde sie sehr, sehr zu poppig und auch immer weiter in Richtung Schlager gehen, aber das sind Sabaton zum Beispiel auch.
1: Mhm. Ja, voll. <lacht> oh mein
0: Gott, liebe Zuhörer, bitte nicht schlagen. <lacht> ähm, aber ich finde find Volbeat ist echt, echt so, so die, da waren mal zwei Alben richtig geil und jetzt muss ich sagen, geht mir dieses... Viel zu sehr auf diesem einen Style hängen bleiben, irgendwo auf dem Sack. Also, ich finde, so, das ist zwar okay, es ist alles solide, gut produziert, auch coole Songs, aber es ist irgendwie nichts mehr catchy dran, weil das ist irgendwie so, kennst du einen Song, kennst du alle.
1: Mm, ja, voll. Aber das ist halt auch echt schwer, irgendwie. Also, ich glaube, gerade wenn du eine Band bist, die schon sehr lange dabei ist, ist das total mhm. schwer, dann irgendwie da noch einen draufzusetzen. So. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also so Schlager Schlagerrichtung ist halt überhaupt nicht meins, so oder so Volk, Folk äh, ja. Sachen. Aber ähm, ja, ey jedem das Seine. also wenn man es geil findet, warum nicht? Okay. Mhm. Aber ähm, ja. Eskimo Cowboy auf jeden Fall ein super geiles Beispiel dafür für so Genre Misch, Misch mischen.
0: So, so Wie sagt mix. Man denn? Genre Mix.
1: Wie's Genre mixe <lacht>
0: <lacht> aber aber äh, ich meine, ihr habt bei euch in euren Tracks, bin ich so mal, ich glaube, Ghosts war das, Ghosts, Ghost. Mit einem, Ghost. Mit, ohne S am Ende, ne?
1: Mit, 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 mit S. S am
0: Ende, es war doch mit S. Ähm, da habt ihr so zumindest ein bisschen mit Sinti gearbeitet äh, am, am Anfang. Mhm. Das wirkt so ein bisschen ein bisschen wie, wie Ghostbusters-Style äh, beginnt der Song. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ja <sie> auch gewollt <lacht> ähm, würdest du wo du hast eben gesagt poppiger Hardcore den ihr macht also würdest du sagen dass ihr so einen Genre Mix produziert
1: ja also das war halt wirklich so dass wir jetzt uns nicht einmal hingesetzt haben und gesagt haben wir wollen so klingen oder wir wollen so klingen sondern wir schreiben halt einfach Songs äh, wie wir halt das gerade fühlen so. und ja es sind total viele Synthesizer da drin eigentlich in allen Songs und diese ja. total also total viele Layer auf, äh, von von irgendwas ähm, produktionstechnischen und das ist auch okay so weil ich glaube wir mussten da auch irgendwie selber ähm, uns das erlauben aus diesem Denken rauszukommen dass man sowas nicht machen kann irgendwie weil mhm. äh, man nimmt sich selber so viel Kreativität weg dadurch ja. Um, und mittlerweile machen wir es sogar so, dass wir die Songs so anfangen, dass wir tatsächlich oft mit Samples oder mit ähm, Synthesizern halt anfangen, den Song aufzubauen. So, weil du einfach, weißt du, so so ein wenn du so einen MIDI-Track hast und, und ballerst den dann irgendwie in den Synthesizer rein und dann hast du schon so eine leichte Ahnung, wie es sich am Ende anhört, weißt du, weil das mhm. ist dann schon so ein bisschen fertig. Und wenn du dann erst die Gitarren drüber legst, ist das halt... Viel fetter und du hast viel mehr Bock, den Song irgendwie weiterzumachen. Deswegen Synthesizer super. Auch gerade als für die Vocals halt, um die richtig unterstützen zu können. Ja. Ähm, ja, bin ich totaler Synthesizer-Fan.
0: Also ich, ich bin, ich glaube, glaub so, so, ich bin ja, eigentlich würde ich mich jetzt betiteln als Melodic Death Metal-Fan, Metalcore-Fan in die Richtung. Mhm. Manchmal äh, äh, eskaliere ich in Richtung Hardcore, aber eher selten. Und ich finde, ich finde ja so, so gerade, gerade Keyboards können echt häufig dafür sorgen, dass so ein, so ein, echt super harter Track irgendwie wieder Melodik und Catchiness kriegt, ne? Also, mm, voll, so wenn ich überlege, was ja. so wie ein Children of Bottom oder so, die, die haben ja, die haben ja quasi damit angefangen, ne? Und Inflames, so in die Richtung, die haben ja damit angefangen, so den, den harten Mel Melodic Death Metal eigentlich mit, mit Keyboards und Synths zu, zu versehen. Und ich glaube, dass, dass, es, dass, es, ein, ein, ein Mehrwert ist, zu sagen, gut, ey, Warum soll man weiter nur das eine auf dem einen rumreiten, wenn man da ja. irgendwie was Neues mal reinmischen kann? Also ich warte immer noch auf die eine Band, die sagt, ich habe hier einen Saxophonist und wir machen mit Death Metal. <lacht> ich warte noch drauf. Ich fände es geil. Ich würde feiern, ohne Scheiß. <lacht> ja, ich fände richtig geil.
1: Ja. Ey, voll. Ich finde das so, so cool, wenn Leute das schaffen, das zu vermischen. Das finde ich so, total geil. Aber ich finde halt auch heutzutage ist so die Musik ist so krass produziert mhm. ähm, von so vielen Bands, dass man ja teilweise gar nicht so richtig hört, als jetzt ähm, Otto-Normal-Hörer, dass ähm, da total viel an Produktion drinne steckt ne und auch total mhm. viele Schichten von, von Piano oder Synthesizer, die du so gar nicht richtig raushörst, die das Ding aber am Ende richtig tragen ne und auch gerade ja. so dramatische Chorusse total viel Synthesizer und sowas ähm, halt drin haben und ähm, das ist eine, eine total tolle Basis für, für Chorus.
0: Ah, und super super Genre-Mix-Band, die mir gerade noch einfällt, äh, ist Ginger. Da könnte ich hier nicht mal sagen, was für ein Genre die machen. <lacht> so, ja, oder? So, so viele Mixe sind da drin. <lacht>
1: ja, auch. Also, die, die sind wirklich... Ha, stopp,
0: Der Timer. <lacht> Siehst oh. du? Thema ist funktioniert. Okay. Siehst Gut. du, funktioniert. funktioniert. Ich finde, am besten, wenn ein Thema irgendwie kurzweilig wirkt, das ist immer geil. <lacht> Ja. Okay. Und, und ich muss ja schon mal gestehen, es gibt Gäste, bei denen habe ich das Gefühl, das funktioniert schwierig. Bei dir macht das Spaß und Laune.
1: <lacht> ich höre sofort auf zu reden, wenn das... Nein! nein.
0: <lacht> du, ähm, die Folge, die wir jetzt hier gerade, heute ist der 13.1., wir sind aber sehr transparent mit, mit dem, wann, wo, wie wir was machen. Also 13.1. ist Aufnahme am 11.1., kam die letzte Folge raus, wir haben ja alle zwei Wochen Release für die nächsten Folgen. Das heißt, diese Folge hören unsere Zuhörer ab dem 25. Das heißt, euer neues Album ist gerade auf den Markt gekommen. Yes! 21.01. habe ich in meinem Release-Plan stehen und wenn ich wenn ich ehrlich bin, finde ich es ja schon ein bisschen geil, dass du da hinter dir an der Wand schon das Album <lacht> hängen hast. Ich sehe hier eine Webcam und kann über die Webcam die Jules beobachten. <lacht> und sie sitzt in ihrem ohne ist das Heimstudio? Mhm.
1: Ähm, ja, also das ist mein Schlafzimmer slash Homestudio und ähm, du guckst quasi auf äh, die andere Seite von meinem Raum. Ich sitze gerade quasi an meinem Studiotisch und du guckst quasi gerade auf meine Instrumente. Also ich mhm. habe da ein paar Gitarren stehen und darüber habe ich tatsächlich vorgestern oder so ähm, die Vinyl und die CD aufgehangen.
0: Mhm. Genau. Und und, ähm Ihr habt da irgendwie stehen, die, man kann die ja jetzt heute, Aufnahmetag, ja, das ist natürlich jetzt für die, die es heute hören, schon alte, alter Hut. Ähm, <lacht> also am Aufnahmetag habe ich, ich habe ein bisschen recherchiert, das muss man ja machen für so eine Podcast-Folge. Und ein bisschen geschaut, ihr, ihr bringt das Ganze, das Album, was sich Nightfall äh, nennt, einmal ähm, digital auf CD und auf Vinyl raus. Und das Vinyl ist so ein, so ein, so ein Recycled-Vinyl steht dabei. Was, was was hat denn das auf sich und ist das irgendwie, also seid ihr eine Band, die sagt, wir sind die nachhaltigste Kölner Band, die es gibt oder warum ist das so?
1: Also ich bin ja ein sehr, sehr ehrlicher Mensch, deshalb muss ich dir so ja. sagen, dass ich der un, äh, wie sagt man denn, also mich kann man wirklich nicht als Beispiel nennen, weil ich äh, habe da eigentlich gar nichts mit einer Brause so. Also, ähm. Ich bin da kein gutes Beispiel dafür, mhm. aber ähm, wir haben dieses Angebot bekommen, ähm, die recycelten Vinyls zu machen, wussten halt auch, dass dann große ähm, äh, große Namen wie EMP etc. uns dann welche abnehmen davon mhm. und die auch ähm, darüber, wie die darüber verkaufen können und deshalb haben wir die genommen, um einfach ganz ehrlich zu sein. Ähm, mhm. So vom vom Design her ist es jetzt nichts Besonderes, weil die Dinger werden halt einfach, sind halt recycelt, das heißt, die werden zusammengeschmissen und werden dann halt irgendwie gepresst. Mhm. Ähm, sieht zwar trotzdem ganz cool aus, ähm, ich hätte aber ehrlich gesagt lieber irgendwie so durchsichtig mit Schwarz und so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen ghostmäßig, so ein bisschen geil. Mhm gehabt, aber ja, wir haben die Recycelt das ist halt vielleicht für den einen oder anderen noch ein Kaufargument mehr, die Vinyl zu nehmen, ähm, dann ist das natürlich ein super Grund, ähm, aber wir sind wirklich kein äh, Beispiel jetzt irgendwie zu sagen, wir sind eine total nachhaltige Band oder so. Mhm.
0: Also jetzt nicht, dass ihr dass ihr euch das auf die Fahne geschrieben habt, das war nee. halt eher ein positiver Nebeneffekt, Was so. Ein
1: positiver Nebeneffekt, ja. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, um, nee.
0: um das Ganze noch zu retten. <lacht> Nein, Quatsch, alles cool. Nein, aber ähm, wir hatten uns eben kurz vor der, vor der Aufnahme unterhalten darüber äh, bezüglich, bezüglich, was es so Themen gibt, die du unbedingt mal, die, die du die du nennenswert findest. Und da ging es auch um, äh, um Lyrics und Aufbau eurer Tracks. Und äh, vielleicht magst du da mal ein bisschen ausholen, was du was, was da für dich so ein Thema ist, was, was du ja besonders erwähnenswert findest.
1: Ja, also insgesamt muss ich ähm, sagen, dass das wirklich eines der ehrlichsten äh, Arbeiten ist, die ich, die ich jemals gemacht habe, weil es halt einfach, ähm, es ist fast wie ein Tagebuch eigentlich. Ähm, ich okay. rede sehr viel über meine ähm, Depression, einen Kampf mit Depressionen, Angstzuständen, Panikattacken, alles, womit ich so zu tun habe in meinem Kopf. Und deshalb ist mir das total wichtig, dass man eben auch die Lyrics dazu liest weil es halt einfach so viel mehr Bedeutung hat, wenn man weiß, ähm, worum mhm. es geht und das einfach wirklich sehr, also es, es ist so persönlich geschrieben, dass es sogar so war, dass ich bei manchen Songs gesagt habe, äh, ich weiß nicht so richtig, ob ich die wirklich ähm, releasen will, ne? weil mhm. ich muss ja halt vorstellen, wir haben die Songs geschrieben, da wussten wir noch gar nicht, dass wir einen Plattendeal kriegen und schon gar nicht bei, bei Napalm, ja, mhm. und, äh, ich hätte das niemals gedacht, dass das Album so groß vertrieben wird. Und ähm, deshalb war das dann halt so, als als wir da unterschrieben haben und es klar war, okay, Napalm und ähm, das wird dann schon sehr sehr fett werden, das was jetzt ähm, den Vertrieb angeht. Die sind ja auch bei Universal mhm. und ähm, da habe ich dann wirklich mit mir so ein bisschen gehadert, ob ich das wirklich raushauen soll. Aber im Endeffekt ist es so, dass die Songs, die mir persönlich sehr viel geholfen haben in meiner Jugend, die Songs waren, die extrem persönlich geschrieben waren und halt auch genau diese Themen ähm, thematisiert haben. Mhm. Und ich dann letztendlich gesagt habe, also wenn es eine Person da draußen gibt, die das hört und sich denkt, geil, das ist genau das, womit ich auch zu kämpfen habe und ich kann da irgendwas Positives rausziehen, dann ist das wirklich alles, was ich mir dafür wünschen kann. Und ähm, deshalb ist es so wichtig für mich, dass die Leute wissen, dass das ähm, wirklich von meinem Herzen geschrieben ist. Das ist wirklich kein dummes Gelaber, das ist wirklich ähm, ehrlich so. Und ähm, ja, deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute ähm, die Lyrics einfach dazu lesen, während sie das hören.
0: Ja, finde ich, finde ich sehr, 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 sehr nett und sehr, sehr, sehr lobenswert, dass du da auch so offen über so ein Tabuthema sprichst. Das haben wir jetzt schon ein, zwei zweimal in unserem Podcast auch gehabt. Also das, das Thema Depression eben geht einfach an keinem vorbei. Ja, und es geht auch egal, egal, was du, ob du, ob du, ich sag mal, Banker bist, ob du Mu Musiker bist oder, oder was auch immer du in, ja. in deinem Leben an, an Ziel hast oder wie Erfolg definiert das ist, ja. Also, wenn man ähm. sagt, ich bin ein erfolgreicher, was auch immer. Egal wen, es kann jeden treffen. Und ich glaube einfach, dass es super wichtig ist, einfach auch eine Basis zu schaffen, auch dass, dass dass man eben sagt, ey hör mal, das ist gar kein Tabu, ja das ist es ist auch eigentlich Quatsch, da, da zu sagen, ähm, dass also es betrifft so viele, dass es eigentlich ein schizophrener Gedanke ist, das als Tabuthema zu haben. Ja, und Deswegen mhm. finde ich sehr sehr schön, dass du so offen und ehrlich drüber redest und auch so so offen zeigst, dass dass man ja dass dass das ist eigentlich gar kein Thema sein muss, dass man es hat, also ja, dass, dass jemand Depressionen ja. haben kann, ja.
1: Ja, voll. Und dass das ist halt, wie du, das hast du jetzt echt schön gesagt, dass man halt einfach, ich finde es halt auch wichtig, dass man darüber sprechen, sprechen muss oder sollte halt auch einfach, weil es halt so wichtig für jemanden sein kann, ähm, dass man das Gefühl hat, dass man nicht alleine ist. Weil das ja. ist wirklich sowas, ähm, ich habe das schon seit ich 13 bin und ich immer so, man, man hat halt, man fällt dann in so ein Loch und denkt, man ist mhm. komplett alleine damit und keiner versteht einen und so und wenn man dann irgendwie einen Song hat, der genau das ausdrückt, was man gerade fühlt, kann so viel für jemanden bedeuten und ähm, das war bei mir halt so und deswegen ist das wirklich so ein Wunsch von mir, dass sich das ähm, dahingehend gelohnt hat, so offen und ehrlich zu sein, dass halt da wenigstens ein einziger Mensch da irgendwas draus ziehen kann.
0: Ja, und äh, also ich, ich finde es ich wirklich sehr lohnenswert ich kann verstehen, dass wenn du sagst, dass, es, dass die Musik genau das widerspiegelt, das ist ja ein, ein, ja, ich sag mal, ein Spiegel deiner selbst, ein Spiegel deiner Gedanken, deiner, deiner Emotionen. Deswegen auch Hut ab, dass du da dich kann verstehen, warum du sagst, ja, ich habe Bedenken gehabt, das zu veröffentlichen, weil damit machst du dich ja eigentlich, ich sag mal, nackig, emotional. Ne? Und das ist natürlich mhm. schon, schon eine Herausforderung und auch natürlich ein Ding, was vielleicht aber auch dir persönlich Stärke geben kann, zu sagen, ich. ich verarbeitet das Thema jetzt. Ich gehe damit jetzt mal offen und ganz äh, offensiv um. So ist das richtige Wort. Ich wollte erst defensiv sagen, das wäre ja falsch.
1: Ja, voll. Vor ja? allem bin ich so, zwinge ich mich quasi selber, mich immer wieder damit auseinanderzusetzen, was ja auch ich äh, sag immer so Selbsttherapie dazu, weil das halt die Songs sind jetzt draußen und ähm, wir spielen die live und das heißt, ich muss jeden, wenn wir auf Tour sind, jeden Abend äh, mich wieder damit auseinandersetzen und das nochmal durchleben und das Hilft mir halt auch selber einfach, ähm, ja. damit fertig zu werden, so ne weil das ähm, so Konfrontationstherapie-mäßig. Genau, aber ja, es, es ist, wie es ist, es ist halt wirklich, ja, wie gesagt, war ein bisschen beängstigend, so aber im Endeffekt ist es halt einfach das, was es ist und ich glaube, dass die deshalb die Songs auch so eine ähm, so Tiefe bekommen haben, weil es halt einfach 100% das war, was ich einfach ja. gefühlt habe in dem ja. Moment.
0: Sehr geil. Also muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr lieb, dass du so offen und ehrlich bist hier. <lacht> äh, glaub, ich, hoffe, <lacht> dass das, ich hoffe, dass ihr, ihr Zuhörer das, das auch so mitempfindet. Ich gehe aber davon aus. Und äh, sollen wir mal ins nächste Thema vom nächsten ja. Roulette starten? Bitte, bitte. Bitte, bitte. <lacht> <lacht> Ja, der Timer ist schon wieder zurückgesetzt. Und äh, ich habe auch ein schönes, wirklich ein cooles Thema hier, wo ich erstmal wieder nachdenken muss und immer froh bin, dass ich an den Gast übergeben darf. Das ist, voll <lacht> ja. Gemein. Ja, das ist super. Das ist, das ist die, Luxus, Luxus, äh, die, die Luxusposition als äh, Podcast-Host. Ähm, und zwar das Thema lautet die absoluten Metal Evergreens. Und ich drücke oh. hier mal auf äh, Start vom Timer. Und liebe Jules, was sind denn für dich persönlich die absoluten Metal-Evergreens? scheint ja voll dein Thema zu sein. Boah,
1: das ist so gemein, ey. Ich bin wirklich, ich bin echt so, was das betrifft, ey. ich kann wirklich nur irgendwie gefühlt zehn Bands insgesamt. Aber okay, lass mich mal kurz überlegen. Dann nimm
0: doch mal aus den zehn Bands deine persönlichen Evergreens.
1: Oh, Metal ist halt auch, also meinst du jetzt Metal-Metal oder kann es auch irgendwie, was weiß ich...
0: Ist, weil, der, weil, wir können das Thema so weit dehnen, wie wir wollen. Also das okay. ist.
1: Also das, das Erste, was mir so einfällt, was eigentlich kein Metal ist, ist aber American Idiot von, von Green Day, weil das einfach oh ja. für mich, ich habe irgendwie durch, irgendwie kam bei MTV, also MTV ist ja auch nicht mehr so das MTV, was es mal vor 15, 20 Jahren war, aber da kam ähm, American Idiot und das hat mir so einen krassen Flashback gegeben. Ich saß vor diesem Fernseher wieder, als wäre ich zehn und habe dieses komplette Video geguckt und hatte so einen krassen 2000er-Vibe irgendwie uh -huh. und dachte so, wie krass alt dieser Song eigentlich schon ist, aber der hat so einen heavy Vibe, dass das irgendwie, den, ich finde total geil und äh, immer noch nach so einer langen Zeit. Ist kein Metal, aber ist so der erste Song, der mir irgendwie so in, in den Kopf kommt.
0: Ist äh, super passende, voll in Ordnung. <lacht> sag, es, muss, es muss ja, deswegen, das ist das Schöne mit dem Themenroulette. Also wir haben ja die, zwar die Vorgabe vom Thema, aber wenn man da ein bisschen abschweift, ein bisschen weiter rausgeht, pff, ist ja nicht schlimm. Ne? Also andere, ja. andere Blickwinkel, Perspektiven ist doch, ist doch super. Also wenn, <lacht> wenn, wenn ich mich so einhängen darf in das Thema, was du sagst, wegen so einem äh, Flashback in Richtung den 2000 ern dann äh, ist es ein Release. Ich bin gerade, ich versuche gerade rauszukriegen, auf welchem Album das jetzt nochmal neu rausgekommen ist äh, ich glaube, das war auf, boah, ich weiß es nicht, doch 2018. Ja, 2018 dürfte sein. Und zwar Five Finger Death Punch haben auf dem Album Injustice for None ähm, den Song Gone Away gecovert. Mhm. Und zwar ist ja eigentlich, zumindest ist meiner Meinung nach, Original von The Offspring. <lacht> Kann auch sein, dass The Offspring den schon gecovert haben. <lacht> Und, ähm, das muss ich sagen, da hatte ich genau das Gleiche. Und 2018 war auch für mich auch ich sag mal, ein emotionales Jahr aus, aus, aus privaten Gründen. Und ich finde einfach so, der, der, dieses, das ist im, vom, vom, vom mein Gott, jetzt bin jetzt ich mich hier, über von Satz zu Satz, <lacht> ist es so vom Text her schon so ein geiler Track. Und mhm. dann noch mit, mit so einer geilen Stimme von dem Moody, von dem Sänger. Ja. Bam. Also ehrlich, ich fand den, fand das Original schon cool. Das, äh, aber das, das, das. Haut nicht so rein wie, wie, das, wie das Cover jetzt. Ja. Und es gab mir genau diesen Flashback, wo ich sagen würde, den Song habe ich, glaube ich, locker 10 Jahre, 15 Jahre nicht gehört. Ja. Und von 1997 sehe ich gerade, hier ist der von The Offspring. ah Krass. Ja. Und ich habe den ewig nicht gehört und jetzt, jetzt kam das dann wieder raus. Und so, boah, geil. Geiler Track. Boah, ist das ein echten ja. Brett. Ja, ja, also sowas, sowas würde ich sagen, das gehört in so eine Evergreen-Liste für mich persönlich auf jeden Fall mit rein. Siehst du, es ist jetzt kein Manual Warriors of the World United und so. ne? Also das ist Okay. <lacht>
1: perfekt. <lacht> ja, mir fällt gerade auch noch spontan uh, Issues von Korn ein.
0: Oh, oh, Klassiker. Geiler Song. Ja. Geiler Song. Was ja. hältst du von, wenn, wenn ein Track beginnt mit Cut My Life into Pieces? <lacht> Na, wie, wie viele von euch Zuhörern haben jetzt gerade in Weiter gesungen, ja?
1: Ja, ja. <lacht> Absolut. Ey, fett, fett. Das ist auch echt, Ey, ich sehe den immer hier ähm, auf Instagram und das ist so krass. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der Song? Der müsste oh. auch irgendwie...
0: Ah, ja, 99, 2000 oder so?
1: Ja, so 20 Jahre müsste er schon schon sein.
0: Aber locker. Und ja. der,
1: die schlachten den immer noch aus. Das ist so krass. Das ist irgendwie so ein Trend nach dem anderen, die die da raushauen auf Instagram oder ich bin jetzt kein nicht TikTok-affin. Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung von. Aber ich sehe das halt immer, ähm, dass dieser Song einfach immer noch so krass viral geht. Das ist einfach so heftig. Das kann man sich überhaupt gar nicht irgendwie ausdenken. Wahrscheinlich äh, lebt er immer noch von diesem oder lebt die komplette Band immer noch von diesem <lacht> einen Song. Äh.
0: Ist oh, auf ja. jeden Fall der erfolgreichste Track, ne? Wobei die ja. auch noch echt geile weitere Tracks rausgebracht haben. Sogar jetzt, so, sogar relativ aktuell ja. kam von denen nochmal, zwar sehr poppig fand ich, sowas jetzt noch rauskam von, von Papa Roach. Also wer das bisher noch nicht gerafft hat, das ist Papa Roach <lacht> mit Last Resort. <lacht> aber ich traurig, ich traurig, wenn, <lacht> traurig, wenn er es nicht mitbekommen hat. Nein, aber die haben jetzt wirklich äh, so zwei, drei richtig geile Tracks rausgebracht. Zum Beispiel auch, äh, was leider untergegangen ist, finde ich. Also zumindest mhm. nicht so gehypt worden, wie er war. Also Born for Greatness. Mhm. Nee, Born, Born, Born to be greatness, die Born for greatness heißt ja, glaube ich. Das ist so ein geiler, geiler Track, der mal ein bisschen anders ist und äh, auch so genau eben so dieses Thema eigentlich gleich wie Last Resort aufgreift, aber so ein bisschen, ja, ist es, ist es, wenn man sagen, das ist so ein bisschen aufmuntern, aufbauend mhm. äh, ähm, und eigentlich so von wegen so innere, innere richtig, richtig von wegen ich bin, ich bin nicht scheiße, ich bin nicht falsch, ne, so ja. von wegen geht ja eigentlich in die gleiche Kerbe, ne? Ja. So ein äh, geiler, geiler, geiler Track, also.
1: Ja. Mega. Ich finde das so geil, wenn es Leute schaffen, so lange im Business zu sein und da mhm. auch wirklich total motiviert irgendwie dran zu bleiben. Er sieht ja auch seit gefühlten 50 Jahren gleich aus. so weißt du Ich finde das so geil, wenn jemand so seinen Stil gefunden hat und dann so wirklich dabei bleibt. Ich finde das ja. echt mega.
0: Dann ist ja wenigstens ehrlich, der Stil. ja Das Voll. ist nicht so ein gefakter Scheiß.
1: Ja, ist doch echt so, oder?
0: Ja, ist also, so. Das ist,
1: ich weiß gar nicht, wie alt der Dude ist, aber wahrscheinlich, ich bin jetzt 30, der könnte wahrscheinlich mein Vater sein.
0: Oh, das kriegen wir auch in der Zwischenzeit. Also auf jeden Fall, Last Resort ist released worden 2000. Ja. Auf, nem, auf dem Passt. Album Ready to Rumble? Stimmt gar nicht. Das Album war, war infest. Das habe ich sogar im Original hier. Ja, stimmt. Ja, geil ist allgemein, das ganze Album war geil. Ja,
1: voll. Auf jeden Between Fall.
0: Ancient Insect, was für ein Song.
1: Ey, aber was generell für geile Musik in den 2000ern released wurde, oder? Ich finde das so, so krass, Das ist irgendwie... Das war so eine, man sagt ja immer so, früher alles besser und so. Aber irgendwie war es schon so eine spezielle Zeit. Vor allem hast du da halt wirklich vorm Fernseher gesessen bei MTV und hast gewartet, bis der eine Song kam mit dem Video. Und du hast halt auch irgendwie alles gehört. Ne? War auch voll okay, ja. wenn da irgendwie 50 Cent dazwischen war oder was auch immer. So Du hast es einfach gehört, das Ding war einfach an. so mhm. Und es hat irgendwie so eine andere Qualität gehabt, was Musik generell angeht.
0: Aber man muss ich sagen, persönlich. Also man muss sagen, also erstens, äh, Jacoby Shaddix ja. ist geboren 1976. Also okay. er ist jetzt 45. Kommt hin. Ja. ja. Also er ist zehn Jahre älter <lacht> als ich. <lacht>
1: ja.
0: Also es ist, na, aber er ist nur drei Zentimeter größer, also <lacht> <lacht> ist genau so ein kleiner Mensch. Nein, äh, 1,77 ist in Ordnung von der Größe, finde ich, das ist das, das, das geht noch. Nein, das ist ähm, die, äh, das, da hast du recht, aber wir haben, glaube ich, in, der, in den äh, 2000ern eben auch diese Bewegung, diese, diese New Metal Bewegung, das mhm. war ja für mich persönlich ein, ein, ein Augenöffner überhaupt für dieses Genre. Also, ich glaube, vorher, ich hätte auf jeden Fall die Chancen gehabt, in, in Hip-Hop oder Techno abzurutschen. Mhm. <lacht> das wenn man das abrutschen kann. Aber, ähm, also, also, aber das ist trotzdem, also, ich glaube, wenn es, wenn es nicht sowas wie Linkin Park, wie Disturbed, wie Papa Roach, Korn, Slipknot, genau in dem Zeitrahmen gegeben hätte, ich glaube, dann, dann hätte ich auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich hätte niemals, wäre ich zum Metal rübergegangen. Auf gar mhm. keinen Fall. Also ich glaube nicht, dass ich dann die Berührungspunkte gehabt hätte. Weil die waren für mich auf jeden Fall ja. Die Türöffner. Ja. ja. Slipknot
1: habe ich ganz vergessen, natürlich.
0: Ja. Na, fällt dir dazu noch irgendein Evergreen ein von oh, Slipknot? Ich
1: habe alle Videos im Kopf, aber ich bin so schlecht mit Namen.
0: <lacht> ich, ich, ey, der, ich, ich kann, man kann ja
1: eigentlich hier. alle so aus dem 2000er-Bereich von denen nehmen. Die waren irgendwie alle einfach äh, mega, finde ich.
0: Also, ja. Sag also, ich finde, es gab ein paar. <lacht> gab, finde ich, ein paar Ausnahmen. Also Duality ist ein cooler Song, ja, ist aber nicht Fall. aus dem aus 2004. Also das ist doch, es doch, kann man noch 2000er nehmen, ne? Ja. Before I Forget, was für ein geiler oh, Track.
1: Before I Forget, ja.
0: Familian. Hammer.
1: Ja, hammerhart.
0: Oh, ich liebe diesen Track. Der ist so ja. ist immer noch geil. Snuff, geiler Track. Ja. Ja, ich meine, Slipknot haben es auch irgendwie geschafft. Auch das ist, kommt so in die Richtung, was du, was du eben meintest. ne? So, so ein Style beibehalten, der auch der persistent ist, ne? der, der mhm. oftmals versucht wurde zu kopieren, aber irgendwie hat es nie jemand mhm. geschafft. Mhm. Und dabei sind die gar nicht so speziell. Also ich finde, die sind eigentlich, mhm. eigentlich sind die, die, die doch ziemlich simpel in der Produktion und mhm. klingen halt immer ziemlich roh. Ja. Und vielleicht ist es auch genau das, ich weiß es nicht.
1: Ja, mega. Aber die waren ja auch so die ersten, die auch, ich sage jetzt mal, Leute, die jetzt irgendwie nicht so sehr in... Heavy-Musik irgendwie geil gefunden haben, waren dann mhm. irgendwie so, die dann so gesagt haben, finde ich irgendwie geil, weil die halt so geile Chorus halt gehabt haben, mhm. ne? die dann total clean gesungen waren und ähm, diese, dieser Mix war glaube ich das, wo ich persönlich das zum ersten Mal gehört habe, wo ich so gedacht habe, voll geil, das zu mischen, diese das Aggressive mit so einem geilen aufgehenden Chorus irgendwie. genau also,
0: auf gar keinen Fall vergessen, muss man einfach gesagt haben, zu den Evergreens, wenn man jetzt noch zumindest mal ein paar Sekunden hat, ACDC. ac ACDC AC
1: äh, ist meine absolute. Hammerfall. Oder eine meiner Lieblingsbands. Wie kann ich ACDC vergessen? Metallica. Grad,
0: da brauchst du ja. auch nichts, sag, kein Song, wenn. Das Gar so, nix, da kein Songman. Dafür
1: hätte ich jetzt eine Nackenschelle vor meinem Vater wahrscheinlich kassiert, wenn ich jetzt ACDC vergessen hätte. Sehen, ja. Oh, Timer, Timer. Ah,
0: ich muss auf den Stoppknopf drücken. Nein, Perfekt. ah. Okay. Hauptsache, das
1: mit der Nackenschelle war jetzt noch dabei. Das war mir doch wichtig.
0: <lacht> <lacht> aber es ist wirklich, wirklich krass. Ich meine, das, war, das ist das Schöne am Themenroulette. Es ist in Ordnung, wenn man abschweifen. Wir haben eigentlich gar nicht über Evergreens gesprochen, über Metal aus den 2000ern. Siehst du, ist doch voll in Ordnung.
1: <lacht> war aber trotzdem eine geile Konversation, finde ich.
0: Ja, finde ich, find ich auch. Aber da merkt man eben, guck mal, diese fünf Jahre, äh, fünf Jahre nur auseinander, da merkt man auch, äh, man hat, hat so ein paar, ein paar musikalische Szenen eben zeitgleich mitbekommen. Ne? <lacht> ja, voll. Und ich glaube, es ist echt ein prägendes Zeitalter gewesen, die 2000er. Ist einfach so. Ja. Ihr, euch gibt's äh, äh, Set Your Sales, äh, um noch mal kurz zu eurer Band zurückzukommen. Ich gibt's es ja seit 2017 zumindest offiziell. Mhm. Jetzt hast du da hinter dir noch Gitarren stehen und Co bist aber größtenteils eigentlich am Mikrofon unterwegs. Warum hat denn eine Sängerin Gitarren bei sich stehen? Bist du Gitarrist allgemein oder ähm, ist das Deko so wie bei mir? Ich habe hier hinter mir nämlich eine Gitarre und einen Bass stehen. Ich konnte mal Bass spielen, das habe ich ja Ewigkeit nicht mehr gemacht. Äh,
1: nee, ich spiele tatsächlich sehr viele Instrumente und ähm, ich schreibe tatsächlich auch die Songs zusammen mit unserem Gitarristen André mhm. und ähm, ja, spiele tatsächlich Gitarre, ähm, gut, Bass ist halt, also ich habe halt so die Meinung, wenn man Gitarre spielen kann, kann man auch Bass spielen, weil es ist oh. halt Bass. Da wird jetzt oh. wahrscheinlich Dominik vor ähm, Wut <lacht> äh, die Augen äh, ausfallen, <lacht> aber nee, und äh, Klavier halt und wenn man halt, das Ding ist halt, wenn du Songs schreibst, hm. hilft dir das halt ungemein, wenn du Instrumente einfach kannst. Und äh, bei mir war es halt so, dass ich mit, ich habe irgendwie mit zehn oder so meine erste Gitarre von meinem Vater geschenkt bekommen. Und kennst du noch diese, diese Stimmgeräte früher, wo du reinpusten musstest? Ja,
0: ja, ja. die dann
1: die Töne gemacht haben, ne?
0: Und man muss es hören, ob, ob der ja. Ton passt zu dem anderen. Und wenn man ja. ein schlechtes ja, Gehör ja, pass auf. hat, das bringt dir ja gar nichts.
1: Ja, pass auf. Meine Familie ist total... Also keiner spielt irgendein Instrument oder so. Mein Vater hat mir das geschenkt, sondern da war dieses mhm. Ding dabei. Und ich hab das nicht gerafft, dass das ein Stimmgerät ist und hab auf diesen Ding gespielt. Weißt du wie? Hab dann quasi diese, was weiß ich, ne, hab dann irgendwie sowas, da ne? Weil ich nicht gerafft habe, was das ist und hab das dann als Instrument genommen und hab dann so Gitarre mir selber beigebracht, dass ich die Seite angeschlagen habe und dann mit dem äh, gestimmt hab quasi und hochgezogen habe und dadurch den Ton verändert habe. Weißt du wie? Ach, du hast ich quasi, quasi nicht die
0: Mechanik genommen, sondern hast einfach die Seite Seite gezogen und dann.
1: Nee, mit der Mechanik habe ich quasi okay. dann die Töne verändert. Weißt du, ich habe angeschlagen ja. hab ich, nee, nee. und habe damit dann angefangen Songs zu machen, weil ich es nicht gerafft habe, wie wie man Gitarre spielt, ne? Und dann irgendwann als YouTube und und so kam, habe ich mir dann halt Gitarre über YouTube beigebracht und dann Klavier und dann halt ähm, Schlag ich habe äh, auch in verschiedenen Bands Schlagzeug halt gespielt und ähm, habe dann halt so angefangen ähm, Songs zu schreiben so und irgendwie wenn du so ein Musikbegeisterter Mensch bist irgendwie verstehst du beim Klavier war das total strange dass ich irgendwie verstanden habe wo die Töne sind ohne zu wissen ohne jetzt irgendwie drauf zu drücken oder so hm. und habe dann durch Klavier quasi angefangen so Songs zu schreiben und das ist natürlich super geil, wenn du Songs schreibst, wenn du verschiedene Instrumente verstehst, wie die funktionieren und wie du was irgendwie aufbauen kannst oder so. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, ich hier meine Songs, die ich selber schreibe, bei mir dann halt vorproduziere und die dann halt zu andere schick. Und dann mhm. schicken wir uns die immer so hin und her. Er macht das Gleiche bei sich oder wir, wir setzen uns halt zusammen und reichen uns die Gitarre quasi. Mhm. Ich spiele dann Riff, er spielt einen Riff und dann ba bastle ich irgendwie Synthesizer mit dem Klavier dazu und dann irgendwie ähm, entsteht dann so ein Song. Aber ja, die sind auf jeden Fall nicht Deko. <lacht> ich spiele die äh, tatsächlich nur das Schlagzeug. Hat nicht mehr reingepasst, das musste ich verkaufen. Aber
0: ich habe hab da schon von vielen gehört, dass, es, äh, dass das Klavier Echt ein super, super Start ist, um Songs zu schreiben. Also wenn man Klavier spielen kann, bekommt man wohl relativ gutes Verhältnis von. Vielleicht ist es aber auch die, die Handkoordination, Handkopfkoordination. Ich weiß es nicht, warum das sehr, sehr produktiv wäre sein kann. Aber vielleicht ist es auch so, dass man die, dadurch dass die Tasten alle direkt vorein hat und nicht irgendwie eine besondere Bewegung haben muss, um da was zu arrangieren. Mhm. Aber das, was genau das Arrangieren ist, dass das Wort, was mir die ganze Zeit im Kopf vorkam, das du so eigentlich gerade erzählt hast, ist ja eigentlich so das Typische, was man im Orchester kennt als Arrangeur. Mhm. Jemand, der der im Endeffekt die Instrumente kennt und mhm. weiß, wie ich mit welchem Instrument welche Extreme oder Nicht-Extreme produzieren kann um eben zu sagen, wie kriege ich ein Instrument vom, zum anderen hin arrangiert, sodass die auch alle für sich stehen, aber irgendwie miteinander spielen. Mhm. Und ähm, eigentlich ist genau das, was du da gerade beschrieben hast, der, der klassische Arrangeur.
1: Dann bin ich jetzt der Arrangeur Or von Arrangeur, äh, ist ein tolles Or Wort. Arrangeur ne? von City auch selbst. Aber ähm, <lacht> weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist, als du das gesagt hast? Es ist halt auch einfach, du kannst halt deine Gesangsmelodie auch einfach mit einer Hand rausfinden, indem du halt die Töne einzeln triffst. Ne? Du musst jetzt nicht irgendwie wissen, okay, da ist ein Akkord, wie ja. jetzt bei der Gitarre irgendwie oder was weiß ich, bei welchem Instrument. Du kannst halt, selbst wenn du unmusikalisch bist und du du ähm, drückst auf die einzelnen Dinge, weißt du wie kannst mhm. du halt trotzdem schon mal irgendwie eine, so eine leichte Melodie, weil so jeder, auch Leute, die keine Musiker sind, du setzt so einen Klavier und machen die, weil sie es halt irgendwo mal irgendwie aufgeschnappt haben oder so. Und es ist halt total leicht, mit dem Klavier Gesangsmelodien zu, zu kreieren. Und ja. wenn du das verstanden hast, dann und du raffst, wie die Akkorde funktionieren, kannst du auch total schnell ähm, einen Song aufbauen. Also ich bin jetzt kein... Beethoven oder so und kann jetzt irgendwie richtig krass Klavier spielen, aber ich kann halt damit meine Songs schreiben und ähm, die Songs arrangieren und <lacht> ähm, <lacht> ähm, genau. Aber Klavier ist ein super, super, super Instrument, gerade wenn man Sänger ist.
0: Das ist doch ein Wort, um last but not least ins dritte Thema reinzukommen. Was meinst du? Let's go. Let's go. Ich drücke auf, <lacht> auf das Knöpfchen, ja? Yes. Okay, last but not least, äh, hatte ich gerade schon mal gesagt vor dem äh, Ton, genau. Aber ich habe jetzt ein Thema und zwar das Thema passt sehr gut. Schön, dass wir äh, immer mit größtenteils mit Bands und Gästen zu tun haben in dem Segment, dass diese Frage würde zum Beispiel bei einem Manager von einem Festival überhaupt nicht funktionieren. Und dann wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Deswegen perfekt, dass du das Thema mitbekommen hast. Also ich drücke noch nicht auf Start, aber ich sage jetzt die Abrechnung. Wie finanziert sich eine Band? Erstmal, 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 sie ist voll am Lachen. Ich, mein,
1: ich überlege jetzt gerade, was ich sagen darf und was nicht. Aber ähm, <lacht> ey, das ist so ein krass Wunderpunkt bei uns, weil ey, wir hassen Geld übertrieben. Also, es ist so scheiße. Einfach, also als Musiker. Musiker und Band, das sind wirklich so, äh, Musiker und, ähm, Geld, das sind so zwei Sachen, die sollten eigentlich nicht zusammengehören. <lacht> ähm, weil zum Beispiel, guck mal, wir, wir konnten unser erstes Album halt überhaupt nicht im Studio aufnehmen oder so, weil das einfach komplett jegliche Dimension gesprengt hätte. Ähm, das kann sich keiner leisten, so, deswegen haben hm. wir ja auch so verzweifelt, also, das heißt verzweifelt, aber wir wollten auf jeden Fall ein Label haben, so. Ähm, um diesen Druck rauszunehmen. Mhm. Wie finanziert sich eine Band? Ich kann halt nur von unserer Perspektive aus sagen, dass wir da sehr viel Unterstützung eben vom Label bekommen, auf jeden mhm. Fall. Wir haben auch Verträge mit, mit einem Verlag. Ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn Corona nicht wäre, Festivals. Weil okay. Festivals ist eine super äh, Einnahmequelle. Wenn man eine etwas größere Band ist, auf jeden Fall auch Tourneen. Mhm. Für kleinere Bands genau das Gegenteil. Mhm. <lacht> Weil das ähm, doch schon, also ich finde halt, ich habe das total unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich hatte so eine romantische Vorstellung vom Musiker da sein, wenn das in eine professionellere Schiene geht, ne? Ja. Gedacht, oh, dann vert oder schreibst du einen Vertrag und dann ist direkt so, wie, wie wie man das sich so vorstellt, so von MTV früher, ne? Wenn du da irgendwas geguckt hast, keine Ahnung, MTV-Crips und dann habe ich das hab hab so eine ich richtig fette gedacht. Villa und keine Ahnung was. Und so tausend Snickers im Kühlschrank und was weiß ich. So, <lacht> und äh, es ist halt, also. Wir sind natürlich keine große Band. Ne? Wir, mhm. Uns war ja schon klar, natürlich äh, muss man da auch Sache, äh, Geld reinstecken. ja. Ähm, wir haben wir haben noch die Kurve gekriegt, dass wir halt nicht äh, privates Geld reinstecken mhm. oder halt nicht viel privates Geld. Ne? Ähm, aber da muss man wirklich sagen, Label ist eine super Unterstützung und halt auch im Verlag, weil ein Verlag ist im Grunde fast genau das, das gleich oder macht halt so ähnliche Arbeit. Mhm. Aber ja, und ansonsten, das ist, glaube ich, bei jeder Band unterschiedlich, weil wenn man jetzt komplett independent ist, weil, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das alles finanziert. Ja, wenn man sich mal so Studiopreise anguckt, ähm, das ist dann schon teilweise irgendwie im fünfstelligen Bereich da. Und ja. ähm, ja, also bei uns auf jeden Fall die Unterstützung von außen, sonst hätte das auch überhaupt nicht funktioniert und halt Festivals und ähm, Sponsoren, also ähm, Endorsements, wir haben ja. auch äh, verschiedene Endorsements, die dann uns auch unterstützen, aber es ist schon echt krass, also es ist anders, als ich mir das immer vorgestellt habe, natürlich, wie gesagt, sind wir jetzt keine fette Band, aber ähm, es ist schon echt heavy.
0: Aber mal, mal so runtergebracht, ich meine, ich bin aktuell in keiner Band, deswegen finde ich es schwierig, es ist immer so das Hören sagen was ich nur berichten kann mm -hmm. und aus Sicht von einem Online-Magazin bekommt man natürlich ein paar Stimmen von einigen Bands mit, mm -hmm. so auch, auch jetzt hier über den Podcast, wir haben ja schon mehrfach dieses Thema mit, mit gehabt zum Beispiel auch mit einem Berufsmusiker, der wirklich, ich sag mal, sein Geld damit verdient, dass er eigentlich eigentlich hauptsächlich Unterricht gibt, und ja. neben, nebenberuflich quasi in der Band ja. ist, was natürlich ja. aus Sicht von unserem Magazin genau andersrum wirkt. Ne? Ja. Aber es ist, es ist so, ein, so ein schwieriger Akt. Ich glaube, ich glaube, es ist dass, dass die Finanzierung einer Band in Deutschland, gerade vor allem in Deutschland, etwas mhm. ist, was, was die meisten überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Also dass es, dass Ich würde jetzt mal grob schätzen, ohne wirklich eine Zahl zu wissen oder eine Statistik gelesen zu haben, dass wir wahrscheinlich bei 90 bis 95 Prozent der Band sind, die nicht grüne Zahlen schreiben.
1: Hm. Ja, wie traurig, oder? Wie krass. Ja. ja, also wir sind auch alle, wir gehen <lacht> alle noch Vollzeit arbeiten und so. Mhm. Sonst, ähm, also wenn wir das jetzt hauptberuflich machen würden, das würde überhaupt nicht funktionieren. Dann kannst du direkt Hartz IV beantragen. So. Und das geht ja. aber nicht, weil du ja ein Unternehmen bist. Du bist ja selbstständig. So. Und das ist auch, ey, dieser ganze... Finanzscheiß, ja. wir haben so viel Finanzgedönse jetzt um die Ohren und mussten uns jetzt wirklich einen Steuerberater zulegen, ähm, weil das Finanzamt ist ja immer so, wenn die was von dir wollen, dann musst du irgendwie innerhalb von einer Woche, ne, zack, mhm. zack und wenn du irgendwas von denen brauchst, sei es nur eine scheiß Umsatzsteuernummer oder was auch immer. Ja, äh, haben wir jetzt gerade äh, Mittag gemacht, irgendwie um 11 Uhr mittags, und haben jetzt zu, bis, äh, ne, bis zum nächsten Mal. In, <lacht> in sechs Wochen. In sechs <lacht> Wochen. Genau. Und ähm, ja, das ist echt, es ist nicht so romantisch, wie man denkt. Und es ist verdammt viel Papierkram. Also, ja. was wir jetzt in diesen zwei Jahren an Arbeit ge geleistet haben, was eigentlich, also ich habe eigentlich einen Bürojob gehabt, ja. Das mhm. ist total heftig. Es hat überhaupt nichts mehr mit Musikmachen zu tun gehabt. Ähm, und dieses, die, die Bands, so, so Bands wie Stray from the Path oder so, die sich wirklich ein abrackern und nur am Touren sind, ähm, um, um halt zu überleben, das ist wirklich krass. Und die haben jetzt irgendwie, sind jetzt keine Leute, die irgendwie mit einem fetten äh, mercedes fahren, so, weißt du, wie, die können halt davon leben, so, weil ja. die halt total viel dafür machen. Aber das wirklich, ähm, beruflich zu machen, ich, mir fällt jetzt auch spontan kein, deutscher Musiker ein, der wirklich komplett davon lebt. Also von, in unserem Genre so. Hm,
0: hm. Also, dann, also wenn dann wahrscheinlich nur diese, diese Top 3 oder so, also wenn sowas wie, wie ein Rammstein, wahrscheinlich, ja die Chance ja, ist gut. recht hoch. Ja, aber ja. ich glaube, im Hardcore-Metalcore-Segment wird schon sehr dünn. Da wird schon sehr, sehr dünn in Deutschland. Vielleicht Heaven Shall Burn, aber selbst bei denen ist es so, dass die es nicht tun. Ne? Also da, selbst da ist ja bekannt, dass sie von, von einem veganen Burgerladen bis hin ja. zum das sind zum äh, hier ja. Pfleger, alles, alles machen, ja? ja. Aber nicht von der Musik alleine leben. Ne? Also es ist so ein ja. Ich glaube, glaub, ja. gibt es noch weitere, die in die Größe gehen, in, die aus Deutschland kommen, Metalcore, Hardcore.
1: Ja, Caliban.
0: Kaliban, ja, aber die sind, glaube ich, auch nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die, dass die voll davon leben können. Nee,
1: nee, nee. Also ähm, ich weiß auf jeden Fall, also wir haben ja äh, Kontakt zu denen und ähm, Andy zum Beispiel, der arbeitet hm. noch im Kino. Ne? Das hätte ich halt auch niemals gedacht, dass ähm, so eine Band wie Caliban dann irgendwie dann noch noch arbeiten muss mm. oder ich was heißt muss keine Ahnung, aber ähm, machen sie auf jeden Fall, ne? Weil das ist halt auch. Ich finde halt auch, dass das ein groß, großer Teil wurde halt auch einfach weggenommen durch diese ganze Streaming-Geschichte, ne? Weil man muss sich ja mal vorstellen, was da an was da an Kohle eigentlich flirten geht, was ja. man an, mit Plattenverkäufen äh, früher die Bands, die haben ja, das war einfach, die haben einfach Platten verkauft, weißt du, und äh, davon haben die ihre Kohle gemacht und natürlich auch vom Touren. Aber heute ist es halt so, dass du deine Kohle nur kriegst, wenn du eine große Band bist und auf Tour kannst, halt. Ne? Und ja, aber, aber blöd, mal ganz,
0: ganz, ganz blöd gesagt, ich sag mal, die, ich, äh, doof, doof gesagt, ich, ich finde es schwierig. Ich, ich persönlich bin selber ja auch ein ein absoluter persönlicher Fan von von Spotify und Co. Jetzt ist schon wieder mein Siri eingesprungen, warum auch immer. Von Spotify und Co. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, glaub, es, ist, es ist einfach eine absolute Umschichtung geworden. Ne? Also, das ist sicherlich nicht, mhm. nicht zugunsten der Band, aber ich glaube auch, dass du hattest früher eine ganz, ganz viel, 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 viel weniger Chancen als Band selber dich groß zu machen. Ja. Hattest dafür das äh, aber für jedes Album ein paar Euro mehr in der Tasche. So und ich weiß nicht, ob das ob das wirklich eins zu eins so um, umrechenbar ist, ne? weil ich glaube einfach, dass es war früher schwerer Leute zu erreichen. Dafür ist es heute schwerer, damit Geld zu verdienen. Also ich mhm. weiß nicht, ab wo dann dieser Break-Even-Punkt kommt. ne?
1: Ja, hast du recht. Ja, auf jeden Fall. Klar, ey, guck mal, wir haben ja auch komplett uns selbst vermarktet, bis wir jetzt dann irgendwie Leute gehabt haben, die mit uns zusammenarbeiten. Ne? Du kannst halt auch, wenn du es drauf, zum Beispiel All Last Night, ja, Band, mhm. die komplett ja. alles durch dir selbst macht und total super erfolgreich sind damit, die haben weder Management noch ein Label noch was weiß ich was, die machen wirklich alles selbst, was total intelligent ist, weil die halt total, weil das ganze Geld halt bei denen bleibt auch. Ne? Mhm. Natürlich sind die auch intelligent, weil die total viele Cover machen und so weiter. Mhm. Das zieht halt unheimlich Leute. Aber es, da musst du halt wirklich äh, für gemacht sein, die so äh, in dem Arbeitsaufwand das machen zu können. Und das ist halt so ein Step seinen Job zu kündigen wirklich und keine Einnahmen mehr zu haben und das äh, zu machen, da musst du wirklich schon wesentlich weiter sein, als da, wo wir jetzt gerade am Anfang sind. Ähm, deswegen, also es ist ein heikles Thema auf jeden Fall und ein ja, schwieriges ja. Thema und auch was, was ich ganz ehrlich sagen muss, was wir alle vier total unterschätzt haben.
0: Okay, was die Kohle, also
1: Kohle angeht. Ja.
0: Also, also war dann perfekt, perfekt, dass wir das Thema jetzt hier gerade rausgezogen haben. <lacht> Aber ähm, ist es, ist es denn, denn für dich so, dass so ein, so ein, glaubst du, dass eine, der, der steigendere Erfolg oder zumindest die Bekanntheit, steigende Bekanntheit, ähm, dafür sorgt, dass sich das ändert?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Also, oh, Timer. <lacht> <lacht> ja, ich glaube schon, hast du noch gesagt. Ja, ich glaube ja, glaub schon, ich glaub schon okay. hast du gesagt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, liebe Jules, es hat mir richtig Spaß gemacht. Richtig, richtig Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du heute hier bei unserer, unserer Themenroulette-Runde vom Leise war gestern Podcast warst. Und ich hoffe natürlich, dass dir das genauso Spaß gemacht hat wie mir.
1: Ja, voll. Ey, das war richtig gut. Das hat richtig Bock gemacht. Wir können das gerne, können wir äh, einplanen, einmal die Woche machen. Äh, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: <lacht> ja, also demnach, wenn wir noch, wir, wir suchen immer Unterstützung bei uns im Team. Also wenn du, wenn du Langeweile hast, sehr, sehr gerne, mal ernsthaft. Ähm, aber das besprechen wir gleich im Anschluss nach der Aufnahme. Du hast ja schon mal in unseren Podcast reingehört, habe ich gehört. Ja,
1: in die letzte Folge.
0: Weißt du denn auch, was zum Schluss eines unseres Podcasts immer kommt? Ja.
1: Bis dahin hat es leider nicht
0: gereicht. <lacht> 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 erwischt, er erwischt. <lacht> Liebe Jules, du hast die äh, einmalige Chance, heute hier davon zu profitieren, dass wir fleißige GEMA-Zahler sind. Und zwar darfst du dir hier <lacht> einen Outro-Song wünschen, den wir als Outro spielen. Es ist egal was, es ist auch egal welches Genre, solange das irgendwo legal zu äh, erwerben ist, werde ich's, werden wir es kaufen und dann hier abspielen und dann halt dafür dementsprechend gehen. Wir. Ich
1: wünsche mir The Lines von Beartooth, weil es der Song war, der mich zum Schauten gebracht hat und der mich total fasziniert hat. Und ähm, Caleb Shomo, der Sänger von Beartooth, auch absolut eine meiner größten Inspirationsquellen sind und das auch eine meiner Lieblingsbands ist. Und deshalb The Lines von Beartooth.
0: Hammer. Hammer Song, ich mag ihn selber auch. Ich habe ihn sogar in meiner Playlist hier.
1: Yes, sehr gut. <lacht> yes,
0: perfekt. Aber wie gesagt, er wird gekauft und gleich hier abgespielt. Beartooth, The Lions. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Denkt dran, alle zwei Wochen hier, da wo ihr Podcasts konsumiert, nämlich bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Radio Bob, bei ähm, dieser, wo es auch immer Podcasts gibt. Schaltet einfach wieder ein, wenn es wieder heißt, leise war gestern in der Teil von Metal Podcast, liebe Jules. Dir einen schönen Abend noch und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.